0: Na podsłuchu to już ósmy odcinek. O temacie tego odcinka powiem Wam z takim lekko lubieżnym brzmieniem głosu człowieka chciwego. Będziemy dzisiaj mówić o tym, jak ciąć ludzi na kasę. A dokładniej to będziemy mówić o tym, jak nie dać się oszukać. Zaprezentowane dzisiaj metody działania pokazujemy tylko w celach edukacyjnych. Nie róbcie tego w domu, ale dowiecie się, jak ustrzec się przed oszustwami. I jeszcze kwestie formalne, nasze redakcyjne rozmowy możecie podsłuchiwać na Sprikerze, na YouTubie i w Radiu Kontestacja, zachęcamy Was do lajkowania i subowania, a teraz do rzeczy. Piotrek i Kuba są ze mną i może będą chcieli mi opowiedzieć, jak zarabiali na studia.
1: Dobra, przejdźmy, przejdźmy może do tematu dzisiejszego odcinka, czyli omówimy takie najpopularniejsze metody wyłudzania pieniędzy, w jaki sposób oszukują ludzie w internecie. Powiem szczerze, że z mojej perspektywy, jak obserwuję to, co się dzieje w internecie, to widzę, że jedne z częstszych przypadków wyłudzania, są związane z platformą Premium SMS. Czyli sprawienie, żeby ktoś wysłał płatnego SMS-a, bądź też zgodził się na takie obciążenie zwrotne, czyli wysyła bezpłatnego SMS-a, podaje jakiś kod, w ten sposób to wygląda. Z jakimi takimi przykładami tego rodzaju wyłudzeń się spotkaliście?
0: Powiem szczerze, że ja się z tym spotkałem po raz pierwszy w roku, żeby Cię nie skłamać, 2008 i po raz pierwszy zrozumiałem wtedy, jak dużym problemem jest naciąganie dużej ilości ludzi na małe kwoty. Bo pierwszy, pierwszy przykład, z jakim się spotkałem, do tej pory pamiętam, to była firma o nazwie DT Software. ona wte, Wtedy nie mieliśmy jeszcze w Polsce w ogóle przepisów regulujących to, że ceny usług premium mają być jakkolwiek przejrzyście podawane. Więc tam to był akurat jakiś test chyba na inteligencję, w który po prostu trzeba było przejść ten test, na koniec było tam pobierz wyniki i gdzieś tam ceny w ogóle nie było. Pamiętam wtedy swojego rodzaju bezczelność przedstawicieli tej firmy, którzy mi mówili nic nam nie zrobisz, bo bo takie jest prawo, jak chcesz to sobie idź idź do prokuratury, ale oni nam też nic nie zrobią. Pamiętam jak Firmy pośredniczące w świadczeniu tych usług premium SMS powtarzały, no tak, wiemy, że to jest nie w porządku, ale przecież nie można dusić swobody działalności gospodarczej. Taka sytuacja trwała dość długo, to znaczy dużo zajęło czasu, żeby w ogóle ktoś przyznał w Polsce, że coś z tym problemem trzeba zrobić. Z tego, co pamiętam, to Anna Streżyńska, jeszcze będąc prezesem UKE, zajęła się tym problemem, ale pamiętam, jaki opór był początkowo, żeby w ogóle zróbmy coś, zacznijmy wymagać, żeby ceny były podawane przejrzyście. Wszyscy doskonale wiedzieli, że mamy do czynienia z naciąganiem, a opór przed zrobieniem czegokolwiek taki ze strony rynku, no bo przecież różne firmy na tym zarabiają, był wyraźny. To to mnie w pewien sposób przeraziło. Kilka kilka razy chyba pisałem o tym w Niebezpieczniku, że i staram się to zawsze mówić w wypowiedziach dla mediów, że w ogóle problemem są oszustwa, gdzie oszukujemy dużą liczbę osób na małe kwoty. Jeśli również 7 milionów ludzi na złotówkę to to przejdzie i możesz nigdy za to nie odpowiedzieć. Jeśli również jedną osobę na 7 milionów złotych, to wtedy niewątpliwie zostaniesz potraktowany jako oszust.
2: I tu chyba jeszcze trzeba dodać, że od tamtego czasu trochę te wyłudzenia czy naciągania przez premium SMS-y się zmieniły, bo jest jeszcze bardzo ciekawa metoda nabijania tych SMS-ów, która się nazywa WAP albo Direct Billing. I też często myślę, że Marcin potwierdzi, zgłaszają się od nas czytelnicy, którzy nagle odkrywałem na swoim rachunku, że pobrali jakąś grę albo jako jakieś inne multimedia. To są kwoty właśnie na 14-30 zł. No i są zaskoczeni ci czytelnicy, bo oni raz, że nie przypominają sobie, żeby ze swojego telefonu albo karty SIM, która jest w routerze mobilnym, wysyłali jakieś SMS-y na uświadamiałem sobie, że tak naprawdę premium SMS, czy utożsamiałem sobie premium SMS z taką usługą, gdzie trzeba wysłać jakiś SMS właśnie o treści start, czy, czy kupuje tak? na jakiś numer i dopiero wtedy świadomie ktoś się zapisze, albo trzeba gdzieś wpisać swój numer telefonu, odczytać kod i przepisać do formularza i dopiero wtedy ktoś się zapisze, to jest bzdura. Znaczy to jest prawda, tak? Ale, ale tak naprawdę można się też zapisać za pomocą zwykłego wyjścia na stronę. Teoretycznie nie za pomocą zwykłego wejścia na stronę, a za pomocą wejścia na stronę i kliknięcia na konkretnym linku. I to kliknięcie wystarczy. Ta usługa się nazywa Web Billing Direct Billing i ona już spowoduje samo kliknięcie powoduje, że operator strony od operatora telefonii komórkowej otrzymuje informację a dokładnie MSIDSN, czyli numer identyfikujący abonenta, i do jego rachunku może dopisać odpowiednią kwotę 6, 17 czy gdzieś tam złotych. I o tym się z reguły osoba dowiaduje dopiero wtedy, kiedy popatrzy sobie na swój wyciąg i zaczyna, się, zaczyna dochodzić do tego, dlaczego ta płata jest wyższa ale niektórzy nie robią tego nie klikają nawet na link, po prostu odwiedzają jakąś stronę, no ponieważ jak doskonale wiecie, jest szereg nawet różnych metod ataku, które pozwalają wymusić na kimś kliknięcie, czy to jakiś iframe, który jest ukryty na stronie i generuje po stronie osoby odwiedzającej tą stronę akcję get czy post wejścia na konkretną stronę internetową. Więc taka osoba może wejść na zupełnie zaufaną stronę internetową, która posiada taki złośliwy go, i jest dobijana takimi linkami, dopiero dowiaduje się o tym po jakimś, jakimś czasie, kiedy patrzy na, na rachunek. Więc to jest takie bardzo przebiegłe, a przebiegłe jest dlatego, że co ciekawe, u niektórych operatorów nawet jak się ma wyblokowane SMS-y premium, włączyło się blokada SMS-ów premium, to, w to wcale nie oznacza, że zablokowane są te sms premium w wersji direct czy web billing. One będą dalej działały, na no to są u niektórych operatorów zupełnie osobne kody i sporo osób, świadomych użytkowników internetu, tych z którymi ja spotykam się na tych naszych wykładach, jak nie dać się schakować, a Wy pewnie spotykacie się jako też trendże niebezpiecznika na, na szkoleniach, które realizuje się u naszych klientów w firmach. Oni mówią, no dobra, ty ja wiedziałem o tym, że trzeba sobie, włączyć sobie jakąś blokadę premium, SMS i nawet mam ją włączoną, ale nie wiedziałem o tym, że ona nie chroni przed tym direct czy web billingiem Więc to jest teraz taki, taki cwany moment, który mam wrażenie, że troszkę się odradza, bo w ostatnim <grym> czasie jak, 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 jakby nasiliła się liczba osób, które odkrywają tego typu usługi na swoich e, rachunkach.
0: Tak, ja jeszcze dodam w uzupełnieniu, że też nie jest tak, żeby oszustów premium SMS nie zatrzymywano przez policję nigdy, to znaczy w roku ubiegłym, tak w 2017 roku w marcu, ile dobrze pamiętam, zatrzymano grupę, która od 2014 roku uruchomiła setki stron internetowych z różnymi konkursami i loteriami, które oferowały wygrywanie różnych towarów, czy też niby bonów, a w rzeczywistości to wymagało one wysłania SMS-a o wartości chyba około 25 zł. I z tego co pamiętam, to, to, to liczba osób naciągniętych tam przekroczyła 150 tysięcy. 160 tysięcy dokładnie, no. I to, to był o tyle ciekawy przypadek, że zatrzymano grupę oszustów, która robiła to przez dość długi czas na dość dużą skalę. Nam, nam ludzie też zgłaszali te tak zwane landing page'e, które, które ta grupa robiła. My dokładnie pamiętamy, jak to wyglądało. Natomiast to była jedna grupa, która działała na dużą skalę, a mamy wielu pomniejszych oszustów którzy faktycznie, no w mojej opinii, długo nie zostaną zatrzymani. Choćby dlatego, że ludzie często nawet nie zgłaszają tych, tych oszustw. Ktoś, ktoś wyśle SMS-a, czy wyśle kilka smsów za 25 zł i w końcu powie sobie, no dla takiej kwoty nie będę szedł na policję. Ja, ja się wcale nie dziwię ludziom, że im się nie chce też bawić w to wszystko, ale to niestety sprzyja zarabianiu na tym procederze, takiemu bezkarnemu. Tak, pozdrawiamy wszystkich
2: użytkowników forów dla zarabiania dedykowanych gimnazjalistom, gdzie wymieniają się oni takimi Programami partnerskimi, bo sporo z tego typu skamów jest tak naprawdę robione przez dedykowane platformy, które umożliwiają szybkie tworzenie tych landing pages i dzielą się zyskiem z operatorem, platformą, no i tym użytkownikiem końcowym, i są takie fora internetowe, być może nawet czy słuchacze naszego podcastu są użytkownikami, którzy w ten sposób dorabiają sobie, czy też, jak pięknie nazwać, na początku, zarabiają na studia. No bo to, to, to nie ma się co oszukiwać, jest to tak nieregulowany ni- 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 rynek i tak e- problematyczny w ściganiu z racji tych niewielkich kwot, że, że pewnie jeszcze długo to będzie trwało, jeśli systemowo nie wprowadzić jakiegoś rozwiązania.
1: Ja mogę do mnie jedną rzecz, powiem Wam, jak to wygląda od drugiej strony, bo ja takie usługi premium SMS wprowadziłem, więc te legalne, niewyłudzające oczywiście, czyli ludzie tam za niektóre jakieś usługi płacili mi SMS-ami jeśli chce się założyć taką usługę SMS no to ta procedura nie jest taka prosta trzeba się zarejestrować oczywiście tam dane osobowe, wszystko ok potem trzeba utworzyć stronę internetową ta strona internetowa no, musi spełniać pewne wymogi musi podawać informacje ile kosztuje SMS, za co jest co dostaje użytkownik, w jakich sieciach działa wszystkie gwarancje, regulamin mnóstwo, mnóstwo rzeczy. tylko zanim zacząłem zarabiać na tego rodzaju rzeczach, no to Uczestniczyłem w wyciu kilku forów dyskusyjnych, gdzie ludzie no, wymieniają się doświadczeniami, jak prowadzić takie usługi. No jak się domyślacie, było tam sporo porad, jak nielegalnie prowadzić takie rzeczy. I w jaki sposób obejść tą weryfikację? Bardzo prosto się obchodzi weryfikacja. Tworzysz stronę internetową, która faktycznie przechodzi przez te wszystkie normy, czyli zawiera informacje o cenie, SMS-a zawiera informacje, kto jest operatorem, wszyściusieńko zawiera, a potem tą stronę dajesz do akceptacji. Ona przechodzi oczywiście przez review, a następnie wystarczy ją wsadzić do na przykład iframe'a, który ucina stopkę i tyle. I na tego iframe'a, który jest na stronie takiej landing page, Wchodzą ludzie i oni już nie widzą informacji o cenie, nie widzą nic, a poza tym nad iframe'em, czyli pływającą ramką i pod, są jakieś dodatkowe informacje, typu jakieś konkursy, coś, coś, co zupełnie nie jest związane z tym, co oferujesz. I w ten sposób ludzie przechodzą przez tą weryfikację. Tu jeszcze Marcin powiedział coś takiego, że ludzie nie zgłaszają od razu na policję takich, na przykład ofus czy tam do prokuratury. Moim zdaniem, jak to wygląda? Najpierw zwykle człowiek chce odzyskać te pieniądze od firmy, która go okradła. Powiem Wam tak, te firmy od ręki oddają te pieniądze. Sam zostałem kilka miesięcy temu okradziony właśnie przez VapBilling. To znaczy założyłem sobie w domu internet bezprzewodowy, po prostu koniec miesiąca założyłem, mieszkam na odludziu, to jest jedyna jedyna forma jedyna forma internetu, jaki mogę posiadać. No i w takim wypadku założyłem router, wszystko fajnie, miesiąc się skończył, dostałem rachunek. Rachunek miał być na 55 zł, a Nagle dostałem ponad setkę. Zadzwoniłem na początku do operatora, powiedział mi, że zamówiłem trochę usług premium. No to nie zamawiałem. Zobaczyłem sobie w takim razie w systemie, co to za usługi premium. Tam Miałem nazwę firmy, wysłałem trochę SMS-ów ponoć, właśnie przez ten wabiling. No i skontaktowałem się z firmą, która w mnie okradła. Jak to wyglądało w praktyce? Zabawnie, bardzo zabawnie. Zadzwoniłem po prostu i od razu kobieta na infolinii zapytała, czy dzwonię w sprawie reklamacji. Tak. Okej, okay, proszę podać tylko numer zgłoszenia. Podałem. Odeślemy panu. Musiałem Odesłanie. tak, odesłali bardzo, bardzo szybko. Chodzi o to, że oni natychmiast blokują takie osoby jak ja, aby nie zgłosić tej sprawy nigdzie. Oni wiedzą, po co dzwonię, oni wiedzą, że mnie okradli. Proszą tylko o numer konta, kiedy wysłałem smsa, numer telefonu i natychmiast jest zwrot pieniędzy. No i dlaczego ja teraz mam iść do, na policję prokuraturę? Po prostu jestem no, usatysfakcjonowany, dostałem to, co chciałem. I według mnie przez takie coś, no taki proceder może trwać wiecznie. Jeżeli każdemu oddamy wszystko, co ukradliśmy, no tym osobom, które się upomną oczywiście, bo część osób może pomyśleć, no dobra, no straciłem te trzy dychy, czy tam dych, co mnie tam obchodzi, idziemy dalej. No Też ja nie pomyślałem o czymś takim, żeby zablokować na ruterze, który właśnie dostałem, nowy, wyciągnięty z paczki, od razu premium SMS, a tak jak Piotrek powiedział, to by pewnie nic nie dało, bo wypadałoby zablokować jeszcze te usługi wabilinkowe. To jest też oddzielny kod na blokadę. I
2: Tak tak jak Kuba mówiłeś, to ja otworzyłem sobie stronę takiej krakowskiej firmy, która świadczy usługi smsowe. Świadczy też jakby zgodne z prawem usługi, nie tylko zgodne z prawem świadczy usługi, ale wiadomo, że niektórzy z ich klientów czy może klientów klientów naciągają naciągają swoich użytkowników i czasem zdarza się, że jest taka sytuacja, o której ty mówisz I na tej stronie, jak się wejdzie na zakładkę kontakt, żeby się skontaktować z firmą, to pierwsza rzecz, która się pojawia na samej górze, no to oczywiście jest reklamacja SMS. Reklamacje są rozpatrywane w dni robocze od 10 do 15. Jest numer telefonu, specjalny adres e-mail i dopiero później jest siedziba firmy i konkretne inne działy. To chyba sugeruje, że jednak większość osób do tej firmy zgłasza się głównie w jednym tak. celu. Broń Boże nie sugerujemy, że to są Klienci tej firmy, czy sama ta firma stoi za tymi no niezbyt etycznymi zachowaniami, no ale, ale do nich to trafia. Ludzie jakoś docierają, być może po numerze tele, numerze premium SMS, namierzają platformę, która za tym stoi, czy usługodawcy, który świadczy usługi tego numeru. Ale tutaj chyba Marcin też będzie mieć parę słów do odpowiedzenia, ponieważ zdarzyło nam się, że te numery listowane przez Wokik, UK, gdzieś jest taki rejestr. One, mają, one są błędnie przypisane do firm, które są operatorami tych, tych numerów. Ja powiem więcej. Nie wiem, czy dobrze kojarzę.
0: Możliwa jest sytuacja, w której jakaś firma naprawdę korzysta z danego numeru i wcale nie jest, wcale nie jest powiązana z oszustem. Mieliśmy taką sytuację, nawet rozmawialiśmy wtedy z firmą ClickDonate, bo tego to dotyczyło. To jest platforma, która umożliwia zbieranie datków streamerom i datek możesz przekazać również przez premium SMS. I był kiedyś oszust, który utworzył takie oszukańcze konkursy, ale pieniądze zbierał w taki sposób, że założył sobie konto na ClickDonate i podawał numer telefonu wykorzystywany przez tą platformę pieniądze wpływały do platformy i teoretycznie powinny trafić do oszusta. Nie trafiły, bo właściciele tej platformy zorientowali się, że no, że to jest jakiś dziwny streamer, który nie wiadomo co robi, a dostaje same wpłaty po 25 zł wyłącznie premium SMS-ami. Nawiasem mówiąc, to nawet stało się przedmiotem zgłoszenia do prokuratury rejonowej w Warszawie i, i, i mamy tą sprawę, że tak powiem rozpracowaną w Niebezpieczniku i może, może jeszcze pojawi się artykuł na ten temat. Natomiast, natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz. To, że dany numer premium SMS jest naprawdę wykorzystywany przez jakąś firmę, to wcale nie znaczy, że ta firma musi być powiązana z oszustem. Ten przypadek click donate był o tyle specyficzny, że ta platforma naprawdę nie miała z tym nic wspólnego. Oni mieli być tylko pośrednikiem, który przyjmie przyjmie wpłatę, korzysta z tego numeru i ma przesłać pieniądze dalej do rzekomego streamera, który tak naprawdę był oszustem.
2: Okej, okay, no to podsumowując temat premium SMS-u, żeby na cały odcinek nie poszedł w tą stronę, bo oszustw czy sposobów wyłudzania pieniędzy w internecie jest jeszcze sporo, to co musimy zrobić, żeby zabezpieczyć się przed tego typu negatywnymi skutkami? Przede wszystkim... Na każdej karcie SIM, którą posiadamy, bo zakładam, że większość z nas jednak nie korzysta z usług premium SMS, niby po to, żeby sobie czytać horoskopy czy dostawać dowcipy na telefon komórkowy. W związku z czym powinniśmy
0: zablokować
2: numery premium SMS. To można zrobić i my mamy. I w notatkach pod podcastem. Taki artykuł przypomnimy, bo ponieważ na bezpiecznie jak wyglądają te kody na tak każdej sieci, one są różne, czasem można je wbić na klawiaturze, czasem trzeba wysłać SMS-a, czasem można to też przez konto online zrobić, pomysłów jest wiele, sposobów jest wiele, ale generalnie to, co powinniście zapamiętać, to to, żeby zablokować film SMS na swoich kartach SIM i teraz nie tylko w telefonie, ale również właśnie w routerach, jeśli ktoś ma jakiś router mobilny, z którego korzysta, tak zwane routery MyFi, czy innego rodzaju rozwiązania, które mają karty SIM, ponieważ też jesteśmy świadomi takich ataków, gdzie cały internet jest skanowany o to, żeby wykryć mobilne urządzenia z kartami SIM na publicznych adresach IP, wykorzystać w nich błędy i zdalnie włączyć na takim routerze usługę premium SMS. To na niektórych routerach było możliwe i nawet T-Mobile, jeśli dobrze kojarzę swoich klientów, ostrzegał, że jak mają swoje routery, powinni je zaktualizować, ponieważ poprzednia wersja firmy ERO pozwalała na zdalne przez internet i bez uwierzytelnienia nabicie takiego, przez rekonfigurowanie zdjęcie blokady, wysłanie SMS-a z karty SIM wbudowanej w router. I to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to bo trzeba pamiętać o tym i zweryfikować, jak u danego operatora wygląda kod blokujący usługi WAP Direct Billing, bo to jest no, inna para kaloszy.
1: U większości operatorów można wysłać taki kod blokujący, który blokuje wszystkie usługi premium za jeden, za, jeden zamach od razu. Z tego co pamiętam w t mobile wysyła się coś takiego, skorzystałem z tego i faktycznie wtedy miałem każdy możliwy sposób płatności zablokowany. A jeżeli tylko zablokowałbym smsy, no to nadal można byłoby mnie okradać za pomocą w ty nasz
2: W tym naszym artykule, który podlinkujemy w to, jak to będzie, postaramy się to uzupełnić tak, żeby tam były wiarygodne informacje dla każdej sieci. Mhm. No to, to przechodzimy dalej. Marcin, czy ty byłeś jakoś, kiedyś straciłeś pieniądze w internecie? Y-
0: nie. I n- Nigdy nie będę mówił, że to dlatego, że jestem taki sprytny, tylko być może no, specyficzna praca, jaką wykonuje, plus to, że nie, chyba nie byłem często celem ataków. Natomiast powiem tak, znam człowieka, który na przykład nabrał się na przekręt nigeryjski, mimo że sam pisał pracę dyplomową w phishingu chyba i, i, i wydawałoby się, że to jest taki człowiek, który w życiu by się na to nie nabrał. I to, I to też jest coś, co chciałem powiedzieć w tym temacie skamów, że skamy się fajnie obserwuje z boku. Natomiast w momencie, kiedy one zaczynają w nas uderzać bezpośrednio, to nieraz widziałem sytuację, kiedy świadomi ludzie dawali się nabrać. Jeśli chodzi o ten przekręt nigeryjski, to on był jakby celowany. Tak samo jak mamy phishing, taki zwykły, masowy i i ten taki celowany dla firm, który ma coś tam, który jest spersonalizowany i dobrze napisany, tak samo ten konkretny przekręt. O co chodziło? Człowiek został przekonany przez rzekomo kancelarię prawną, że ta kancelaria dotarła do jego ojca. Oszuści zorientowali się, jak ten ojciec mógł się nazywać i w ogóle wiedzieli, że że ten człowiek nie miał tam kontaktu ze swoim ojcem przez jakąś część życia. Wykorzystali, można powiedzieć, pewne jego słabe cechy. Słabości takie rodzinne i i wiedzę o nich. I dzięki temu ten przekręt się udał i człowiek stracił kilkanaście tysięcy. Jak dokładnie stracił? Znaczy
2: kontakt z ojcem był możliwy tylko po wpłacie jakiejś...
0: Znaczy... Ci ludzie przekonali go, że jest spadek po tym ojcu, czyli niby taka klasyka przekrętu nigeryjskiego, z tym, że oni wiedzieli, gdzie ten człowiek się mniej więcej znajdował, kiedy mógł umrzeć i tak dalej. Także mieli dość precyzyjne informacje, to wszystko wyglądało naprawdę wiarygodnie prawdopodobnie oszuści, tak podejrzewamy, skorzystali z jednego z tych serwisów, które umożliwiają jakby śledzenie, czy też zbudowanie swojego drzewa genealogicznego. Jeden z nich właśnie
2: o 96 milionów danych, które pociekły do internetu, ludzi
0: z tym, że jest to, tylko, jest to tylko podejrzenie, jeśli chodzi o ten konkretny przekręt, ale tak jak mówię, ludzie byli przygotowani, stworzyli bardzo wiarygodne strony, tam kancelarii prawnej i tak dalej wiedzieli dokładnie z kim do kogo się zwracają. Tak samo jak mówię, tak jak mamy ten celowany personalizowany phishing i on jest bardziej skuteczny niż ten masowy, tak samo może być z przekrętami nigeryjskimi. Nam się wydaje śmieszne, jak słyszymy te wszystkie historie tam typu, a jestem księciem w jakimś tam afrykańskim państwie, przyślij mi tysiąc dolsów, to, to ja cię później wynagrodzę. To jest zabawne, ale taki celowany przekręt nigeryjski może być skuteczny, jak się okazuje.
2: Że Generalnie ta nazwa przekręt nigeryjski jest od razu taka... Wydaje mi się sprawiająca, że nikt nie traktuje poważnie tych zagrożeń, no bo to, to, to nam się kojarzy z tym, co powiedziałeś, tak, że siedzi sobie gościu w Nigerii i, i pisze o na angielszczyzną na jakichś bzdurach, ale ten atak, o którym Ty mówisz, ten, ten celowany atak, tak samo jak takie ataki biznesowe, one się nazywają back business email compromise, to są tak naprawdę taki, gdzie przestępcy bardzo często wcześniej mają dostęp do skrzynki mailowej danej osoby, osoby na wysokim stanowisku, uczą się pewnych informacji na temat tej osoby, a dopiero później szyją historię indywidualnie pod takie osoby. No bo jeśli to są firmy, no to pod kątem menadżerów są pewne schematy, scenariusze, które widzimy u naszych klientów, że często się powtarzają, takie jak na przykład, a nasza firma zrobiła coś złego, teoretycznie mogli nas pozwać do sądu, ale zawarliśmy na szczęście ugodę, i to mówię ja z kancają. Prawnej z centrali we Włoszech naszej firmy, więc to teraz ja e, proszę Was o to, dro- Drogi dział w Polsce, żeby ta sprawa nie wyszła na jaw i ona nie wyjdzie tylko wtedy, kiedy zgodzimy się wpłacić jakąś tam kwotę za ugodę. Oczywiście mnie z kancelarii prawnej nie powinniście w żaden sposób ufać, bo ja was tylko w centrali obsługuję, ale za chwilę z adresu e-mail prezesa przyjdzie poświadczenie, które powie, że te słowa, które mówię ja, prawniczka z kancelarii prawnej w centrali, są prawdziwe. No i oczywiście, jak przystępcy mają, kontrolują adres e-mail albo potrafią się podtrzymać pod dowolne adresy e-mail firma nie ma odpowiednio skonfigurowanych serwerów pocztowych, no to są w stanie wysłać za chwilę takiego maila do działu księgowości, że szanowne koleżanki tam kasierki czy z działu księgowości zapewne już dzwoniła do Was nasza prawniczka z centrali z która powiedziała, że była taka i taka sytuacja i ja to potwierdzam, proszę jak najszybciej wykonać przelew na ten numer rachunku bankowego, który ona podała w rozmowie telefonicznej. Czyli tutaj atakujący podchodzą do tego bardzo tak można powiedzieć profesjonalnie, ponieważ mają odpowiednio zrobiony wywiad, dzwonią, mówią z odpowiednimi akcentami, wiedzą, gdzie jest centrala firmy, weryfikują to, no ale to się opłaca, no bo to jest tak naprawdę kilka godzin zabaw zbieranie informacji, a potem tak naprawdę 5, 6, 7 minut konkretnego wykonania ataku i całkiem realna kwota, bo te ugody, o których mówimy, to są ugody na kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych.
1: Dobra, możemy się jeszcze skupić na czymś takim jak wyłudzenia od konkretnych użytkowników, bo to co mówiliście teraz, to są takie wycelowane w konkretną osobę. fansa, że nasz przeciętny słuchacz będzie takim powątnie prześwietlonym użytkownikiem no, jest niewielka, a fansa na to, że taki w ciemno wycelowany skam trafi do niego, no to to już jest bardziej prawdopodobne. Według mnie takie wyłudzenia związane z pieniędzmi bardzo często pojawiają się na Facebooku, to znaczy e, zwykle działa to tak, że ktoś próbuje dostać się na, przykład, na naszego Facebooka, podwóca nam na przykład fałszywą stronę logowania, czyli zwyczajny phishing i potem przejmuje login hasło. Jeżeli nie mamy uwierzytelniania dwuskładnikowego, no to po prostu wchodzi na nasze konto. No i teraz co tam może nam zaszkodzić i w jaki sposób wyprowadzić kasę. Na koncie facebookowym zwykle nie mamy niczego cennego z wyjątkiem znajomych. No i to zostanie wykorzystane. Często atak wygląda tak, że po prostu atakujący zobaczy z kim ostatnio prowadziliśmy rozmowy na Messengerze, odezwie się do tych osób. No i poprosi po prostu o wpłatę jakiejś drobnej kwoty, bo potrzebuje, nie wiem, na bilet, potrzebuje gdzieś tam, trudna sytuacja, cokolwiek. To jest prowadzona rozmowa przez osobę prawdziwą, żywą, a nie przez automat, więc da się ją pociągnąć jakoś logicznie. Jeśli chodzi o to, jak wygląda wyprowadzenie takiej kasy, bo może się wydawać, że jeżeli komuś podamy numer konta, gdzie należy takie pieniądze wysłać, no to znalezienie takiej osoby jest dziecinnie proste. Akurat mój znajomy miał taki przypadek, że ktoś włamał mu się na konto. I jak to w praktyce wygląda? Złodziej zwykle wchodzi do jakiegoś sklepu internetowego, no i kupuje coś na jakąś w miarę równą kwotę, na przykład tam 300 zł, 500 zł, coś w tym stylu. Następnie wybiera płatność, płatność natychmiastową, tam dotpay, cokolwiek innego i zamiast błyskawicznej płatności wybiera płatność przelewem i wtedy generowany jest po prostu numer rachunku, generowany jest kod, który należy umieścić gdzieś w tytule tego przelewu i co należy teraz zrobić? Gdy już uda mu się namówić kogoś przez to schakowane konto na Facebooku do wpłaty pieniędzy, on podaje właśnie ten numer konta i prosi, żeby właśnie z takim tytułem tam wpłacić mu te 300, tam 500 zł. No i jeśli poszkodowany potem zgłosi tę sprawę na policję, no to pierwsza rzecz, jaką się robi, do kogo należy konto? Do pośrednika płatności. Kto dostał w takim razie te pieniądze? No sklep internetowy. Gdzie sklep internetowy wysłał? Na jakiś tam, nie wiem, pustostan gdzieś tam w środku Polski. No i w ten sposób można to Albo paczkomat na przykład. No i teraz te pieniądze po prostu się rozpłynęły, nie ma możliwości znalezienia. W większości przypadków no, zgłaszanie tego na, na policję wygląda zabawnie. Mój kolega usłyszał bardzo prosto. Przyjęliśmy zgłoszenie, do dwóch miesięcy dostanie pan umorzenie. Więc no, tak, tak jest wykrywalność mniej więcej tego rodzaju przykrętów. Od razu mówię, nie mówię tego jako biznesplan, tylko bardziej jako ostrzeżenie. Bo bardzo trudno jest w ten sposób namierzyć kogoś, kto nas okradł, więc jeśli nawet jakiś kolega prosi nas o to, abyśmy przesłali pieniądze, warto zweryfikować to jakimś innym kanałem komunikacji. Napisać do niego, zadzwonić do niego, cokolwiek innego, byle nie bazować tylko na tym jednym kanale, który mógł być w jakiś sposób przejęty.
2: Tak, to jest jest w ogóle szalenie ważne, że większość naszych słuchaczy pewnie jak dostanie taką prośbę, to może zrozumieć, że to, to nieznajomy do nich pisze tylko ktoś, kto przejął jego konto, ale sporo z nas ma taką tendencję, że odpowiada, ej stary, masz chyba wirusa. To jest głupie, dlatego że jeśli w ten sposób poinformujemy naszego znajomego, o którym wiemy, że został zainfekowany, czy ktoś siedzi na jego koncie i, i, i próbuje oszukiwać jego przyjaciół, no to atakujący odczyta tę wiadomość i tą wiadomość skasuje. A to z kolei oznacza, że dalej nasz znajomy będący ofiarą się nie dowie i inne osoby mogą paść ofiarami tego przekrętu, więc zawsze wtedy warto, tak jak Kuba wspomniałeś, ten inny kanał zastosować, najlepiej pewnie złapać za telefon i po prostu takiej osoby zadzwonić. Przestępcy z reguły, czoszuści w zasadzie, złodzieje, kontrolują tylko ten kanał facebookowy, bo są wyłudzane, long email i hasło do Facebooka, więc z dużym prawdopodobieństwem nawet skrzynka mailowa takiej osoby nie jest przejęta. Tu też warto nadmienić, że Facebook jest świadomy tego typu zagrożeń i Facebook ma w ogóle specjalny URL, pod który można odsyłać tego typu osoby, które mają jakieś nieprawidłowości z kontem, nie zawsze takie, że ktoś siedzi i wyłudza pieniądze w imieniu tych osób, ale na przykład widać, że rozsyła jakieś spamerskie linki, wystarczy wejść na facebook.com łamane przez hakt, i pod takim adresem jest taki prosty kreator, gdzie Facebook zadaje pytanie, na no kiedy się ostatnio logowałeś, a co zrobiłeś, a wpisz hasło, a czy masz włączone dwuetapowe nie, a sprawdź aplikację, a zrob coś tam i, i też po części podsyła na przykład nawet program antwirusowe, którymi można się ewentualnie przeskanować, czy też daje bardzo dobrą poradę, o której wiele osób zapomina, a sprawdź jakie masz rozszerzenia do przeglądarki, ponieważ my z Facebooka korzystamy w przeglądarce, a rozszerzenia do przeglądarek, plaginy do przeglądarek to jest taki malware XXI wieku, on ma dostęp do zakładki z Facebookiem no i może być wszystko tak naprawdę w, na naszym koncie facebookowym, Ja bardzo często ludzie przeoczają to, że to, że to jakieś rozszerzenie, za, czy, czy plagi do przeglądarki może być winny, raczej szukają tych typowych wirusów, albo myślę, że gdzieś zostali nacięci na jakiś phishing, albo że ich telefon komórkowy, który też ma aplikację facebookową, został przejęty, czy takie niepotrzebne wpadanie trochę w, w przerażenie. To co jeszcze chciałem wspomnieć o tym fejsie i o tych atakach, o których Kuba powiedział, to to, że my mieli i to też chyba na początku roku, czy w końcówce roku kilka
0: takich, w chyba no, no.
2: Kilka takich przypadków, gdzie były bardzo spersonalizowane, ataki, tylko tam było wyprowadzenie pieniędzy przez rachunki giełd bitcoinowych, tak? przynajmniej nie pamiętam, jak się ta giełda bitcoinowa nazywała, czy jakaś zuka bitcoinowa, ale gdzie tam kupę kasę tracili, był nawet jeden z czytelników, który przesłał ojcu tam kilka czy kilkanaście tysięcy złotych w kilku transzach i dopiero później się zorientował po rozmowie, że to jednak no, nie był jego ojciec, tylko był ktoś, kto przeglął mu to, to konto, więc to, no to, to najlepsze przyzwyczaj, ta,
0: tak? Co najgorsze, oni nie przekazywali tylko pieniędzy, tylko dane do kont, Rob, czy robili całe przelewy, ale też przekazywali dane, które później by umożliwiały tak, otwierali rachunki
2: jakby tu swoimi, swoimi przelewami z odpowiednim tytułem odpowiednie na odpowiednie numery kont zakładali, czy potwierdzali inne konta bankowe, czy rachunki, czy, czy generalnie tworzyli tak, tak zwanego SUPA, mówiąc wprost, bo atakujący mógł to wygenerowane konto teraz uznać, skorzystać z niego jako, jako konto potwierdzone, tak? bo wpadł na odpowiednie, z odpowiednich danych odpowiedni przelew o odpowiednim kodzie, więc taka giełda czy instytucja finansowa potwierdza, że wszystko się zgadza.
1: Jeszcze odnośnie hakowania Facebooka dodałbym jedną rzecz, bo może się wydawać, że ktoś sobie włączy na przykład to dwuskładnikowe uwierzytelnienie, czy tam SMS-em, czy aplikacją, czymkolwiek innym i do tego no, jest w miarę świadomym użytkownikiem i nie wejdzie na wadną stronę, która wyłudza login i hasło, raczej mu się to nie zdarzy, nie wiem, ma jakieś autouzupełnianie na przykład w przeglądarce i widzi, jak mu nie podpowie hasła, to jestem na złej stronie przykładowo. No i w tym momencie powinien czuć się bezpiecznie, ale nie do końca. Bo drugi sposób wyłzania znaczy przejmowania jego konto, konta jest przez aplikację na Facebooku, czyli bardzo często gdzieś, jeżeli chcemy się zalogować na jakąś stronę z jakimiś zabawnymi quizami, obrazkami, gdzieś tam jest logowanie za pomocą Facebooka. No i przyzwyczailiśmy się do tego, że po prostu logowanie za pomocą Facebooka to jest klikamy i jedyna rzecz, jaka jest pobierana, no to to jest imię, nazwisko, adres mailowy. I tyle. Jakieś część danych osobowych jest przekazywana i dzięki temu nie musimy się rejestrować. Ale prawda jest taka, że w tym komunikacie czasami jest informacja, o jakie prawa prosi ta aplikacja. I ta aplikacja może prosić, na przykład, o prawo do publikowania czegoś na WOLU. No i w tym wypadku my się logujemy niby tylko, ale zezwoliliśmy też na publikowanie na WOLU. I nie dzieje się to automatycznie, bo byśmy to zauważyli. Tylko załóżmy dzień, dwa, trzy albo tydzień po naszym zalogowaniu, nagle na naszym WOLU. Ląduje taka informacja typu, o, wygrałem iPhone'a, wygrajcie i wy też, i oczywiście udostępniona nie publicznie, tylko, tylko dla znajomych, żeby no nie cały świat wygrał iPhone, no i to jest też próba wyłudzenia, bo bazujemy na tym, że nasi znajomi nam ufają, a więc klikną w to, co my poleciliśmy. I tego rodzaju informacje są trudne do weryfikacji, czy to ta osoba wróciła, czy też nie. Bo jeżeli ktoś rzuca coś na Wall'a przez aplikację, to nazwa aplikacji jest wyświetlona, jaka aplikacja opublikowała tego newsa. Tylko, że w praktyce teraz troszeczkę się wycwanili ci, ci, którzy oszukują w ten sposób i te nazwy aplikacji są typu edytowany, edytuj, albo jakieś tam Facebook, albo Facebook iOS, coś w tym stylu. No trudno się zorientować, że jest to zewnętrzna aplikacja.
2: Ja tutaj jeszcze jedną uwagę poczynię. W ogóle wszystkim odradzam logowanie się gdziekolwiek przez Facebooka. Nie dlatego, że to jest złe, bo mechanizm jest jakby standardowy i można się też logować przez konto Google działa to podobnie. Tylko logowanie przez Facebooka jest złe, dlatego że jak Facebook wam zablokuje konto, bo wrzucicie śmieszny obrazek, gdzie włączę zjadł człowieka. Ja dokładnie taki obrazek wrzuciłem i dostałem bana od Facebooka, a to była relacja prasowa, tak? nie było nic drożnego, nie było żadnej krwi, relacja po prostu z sytuacji, w której wąż zjadł człowieka, sadownika jakiegoś, no to Facebook daje bana, nic nie możesz zrobić, jesteś automatycznie wylogowywany z aplikacji mobilnej Facebooka, to przestaje funkcjonować i teraz jak byłeś na przykład zalogowany w Spotify przez Facebooka, to d- w ogóle nie wiem, czy możemy
1: powiedzieć Nikt nas nie ocenzuruje, tak. bo kto miałby to zrobić. No to
2: generalnie d*****, więc... więc yy, yy, ja mogę wypikać
0: później. To jed,
2: jedną wy*****, a drugą to zna. zobaczymy, czy, czy to spowoduje negatywne reperkusje. No ale generalnie jest problem. Jest problem z tym, że wszystkie usługi, gdzie założyliśmy konto albo logujemy się przez Facebooka, też nie będą działać w momencie, kiedy mamy zapanowane konto. No, czy to okej, okay, to konto jest zabanowane na 3-7 dni, um, czy tam są jakieś inne długości bana, no, ale mniejsza z tym po prostu tracimy dostęp, no. Nie można polegać na Facebooku jako na platformie, która wiarygodnie nas gdzieś zaloguje, dlatego że wystarczą złośliwe zgłoszenia jakiegoś posta, nie wiem grupy internetowych troli, tak pamiętamy jak były, co się działo w okolicach Marszu Niepodległości, gdzie jedna i druga część strony politycznej blokowała sobie nawzajem profile, czy czy na Facebooku dlatego, że oznaczała takie, raportowała takie treści do Facebooka i automatyczne algorytmy jak dostały n różnych zgłoszeń, to nie wnikały w to, czy to jest zgodne z regulaminem, czy nie, po prostu zakładały, że skoro sporo osób w sieci Facebooka mówi, że to jest złe, to należy to zabanować, tak, to później było odkręcane oczywiście, ale generalnie jest to niedogodność, więc nie logujcie się nigdzie przez Facebooka, to nie ma najmniejszego sensu. Warto sobie założyć konta po prostu na, na swoje maile, tak, z różnymi hasłami, ale logowanie przez Facebooka ma ten, ten zdrodliwy element, gdzie możecie zostać odcięci od tej usługi, do której się przez Facebooka zalogowaliście.
1: Ja powiem jeszcze taką dobrą informację, że ten przegląd, o którym mówiłem, już za jakieś dwa miesiące przestanie być możliwy, to znaczy Facebook zmienia swoją politykę i teraz aplikacje, żadne aplikacje nie będą mogły już publikować na prywatnych profilach żadnych postów. Będzie możliwość tylko publikacji automatycznej na profile firmowe, czyli fanpage. Więc wszystkie, jeżeli korzystacie z takich aplikacji jak jakiś Buffer albo jakiś Hotshoot albo coś w tym stylu, no to już nie będziecie mogli z tego korzystać na prywatnym koncie, bo tak się zmienia polityka prywatności Facebooka. To tutaj
2: dopowiedzmy jeszcze jednym z skamień, który na Facebooku funkcjonuje i ten jest masowy, konkursy. Pojawia się lewy fanpage, który mówi, że możesz wygrać dobę drewniany, możesz wygrać zbędne Ferrari Lewandowskiego, możesz wygrać talon do Biedronki, czy Wiedla na 300 zł. Wystarczy, że wyszerujesz tego posta i w komentarzu napiszesz polecam, czy tam zapraszam, czy tam cokolwiek innego. No oczywiście ten element szerowania czy polecenia nie nie niesie za sobą żadnego ryzyka, on jest tylko elementem rozprzestrzeniania się takiego posta przez Facebooka, a elementem oszukiwania dżanku facebookowego po to, żeby taki fałszywy post z fałszywej strony podszywający się pod jakąś firmę do jak największej liczby osób dotarczy, żeby zwiększył swój zasięg na Facebooku. No i po kilku godzinach pojawia się drugi post. W momencie, w, w którym ten post jest publikowany, tam pojawiają się linki do rzekomo profilów osób, które wygrały ten domek to Ferrari czy ten bond do Lidla, No i standardowo praktyka jest taka, że pierwszy z linków prowadzi do czyjegoś profilu, klikamy, jesteśmy zawiedzeni, że to nie my, ale drugi z linków czy trzeci z linków prowadzi do naszego profilu i tu się dzieje magia. Jak to jest możliwe, że to prowadzi do naszego profilu? to to rzeczywiście oznacza, że my wygraliśmy? Oczuż nie ten link prowadzi do profilu aktualnie zalogowanej osoby. czy Ktokolwiek kliknie, wyląduje na swoim profilu, a gdzieś dlatego, że umiejętne zbudowanie linku, a tak naprawdę, jeśli dobrze pamiętam, zapomnienie parametru ID i doklejanie jakichś numerków powoduje na przekierowanie na profil aktualnie zalogowanej osoby, to sprawia wrażenie, że wow, to ja wygrałem, to jest, to jest link do mojego profilu. No i teraz przestępcy, na czym, oszuści na czym zarabiają? Zarabiają na tym, że to nie jest tak siup, że od razu kliknąłeś na Twój profil, to dostajesz nagrodę. Trzeba jeszcze wypełnić formularz odebrania nagrody. A ten formularz odebrania nagrody trzeba pobrać ze strony internetowej. Oczywiście do niej jest link w poście. No a ta strona, żeby pobrać ten formularz, no to trzeba podać numer telefonu, wiadomo, trzeba się zweryfikować, czy nie jest się botem. najpierw no już się poda numer telefonu, to to się pojawia przychodzący SMS z prośbą o to, żeby przepisać kod na, drugiej, na drugim kroku tego formularza, gdzie podaliśmy numer telefonu. Ten formularz rzeczywiście służył do zapisania nas na premium SMS. Koszt to jest tam 5-7 zł. No i tu się dzieje ciekawa rzecz bo niektórzy są tak podnieceni tym, że wygrali, że w ogóle nie myślą o tym, od razu przepisują ten kout mają nabity rabonek, a inni z kolei mówią, no kurde, ale ja się zapiszę na premium SMS, no tylko chwila, bon do Biedronki to jest 300 zł, a ten SMS do pobrania wniosku, który mi da ten bon, to jest tylko 5 zł, no to generalnie i tak jest ten 295 do przodu i świadomie, totalnie zgadzają się na uiszczenie tej opłaty, więc tutaj ciężko mówić o tym, że zostali. Na tym przynajmniej etapie oszukani, tak? A jak się możecie dowyścić, oczywiście żadnego bonu nie ma, żadnego ferrari nie ma i żadnego domku drewnianego nie
0: będzie. A propos konkursów na Facebooku, to przypomnieliście mi numery typu raz sprawdźmy, kto ma większą stopę, sfotografuj swoje, swoją stopę na tle karty płatniczej, żebyśmy mogli... Ja, bardziej ja nie znam takich konkursów. Nie, nie, mówię, mówię o tych sytuacjach, kiedy ktoś, ktoś wpadał na pomysł, Czasem w dobrej wierze, żeby ludzie focili różne rzeczy na tle swojej karty płatniczej.
1: Raz to nawet nie był typowy scam. Jeden z banków zorganizował taki konkurs, pokaż nam, w jaki nietypowy sposób używa swojej karty. Potem się z tego wycofali dość szybko, bo ludzie bardzo dokładnie pokazywali, jak używają z obu stron swojej karty.
2: Tak, to, to był, to był ta... bardzo, bardzo długiej nazwie, najdłuższej chyba, jaka istnieje w Polsce. No, ale był też, był też taki sklep internetowy optyk. Nie pomnę teraz nazwy, który zupełnie w dobrej wierze, jako lekko nieświadomy może tego jakieś ryzyko, prosił ludzi, którzy zamawiali okulary online, do tego, żeby zmierzyć sobie oczu, to jest potrzebne przy doborze szkieł czy oprawek, no i oni na pomysł padli, bardzo prosty, jak to zrobić zdanie przez internet, mianowicie trzeba było aktywować kamerkę, spoko, tylko że kamerka nam nie pokaże odległości, no bo możemy być bliżej dalej ciężko złapać jakąś miarkę. No a co jest takim uniwersalnym miernikiem odległości? No właśnie, karta płatnicza. Więc oni zachęcali do tego, nawet mieli ten filmik czy obrazek instruktażowy, żeby wziąć kartę płatniczą z portfela, przytknąć sobie do czoła, czy już tam nie pamiętam, do nosa, no i zrobić sobie zdjęcie webcamem, przesłać im to. Oni na podstawie długości karty płatniczej będą wiedzieli widzieli, jaka to jest odległość pomiędzy oczami, oszacują sobie to i lepiej dobrane okulary będziemy mieli. Tak? Więc to, 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 to oczywiście rodziło ten problem, że niektórzy te karty mieli kredytowe, a dawali je fotografować z drugiej strony, gdzie był widoczny kod CV2, no, a na wypukłościach można było odczytać, jaki jest numer, chociaż on był w odbiciu lustrzanym, co też mi przypomina pewnego sprzedawcę zegarów na Allegro, który sprzedawał takie swoje wyroby, ale żeby pokazać, w jakiej one są skali, no to swoją kartę płatniczą przytykał do tych zegarów jako punkt odniesienia i jeden z naszych czytelników, pamiętam, wpadł na genialny pomysł, żeby dać nauczkę sobie uświadomić że to nie jest dobry pomysł, postanowił, że dobrym pomysłem byłoby kupić od niego ten zegar, korzystając z jego własnej karty płatniczej, której dane właśnie w ten sposób pozyska z takiego jednego ze zdjęć.
1: Ja jeszcze dopowiem może na troszeczkę inny temat coś. Te wszystkie skamy typu tam 300 zł z Biedronki, czy jakieś tam bilety lotnicze, domki, inne takie rzeczy no wymagają od nas, nie tylko żebyśmy byli naiwni, ale wymagają tego, żebyśmy jakoś zaufali po prostu takiemu konkursowi. Teraz w jaki sposób zdobyć zaufanie osoby, która jest atakowana. Bardzo często to to zaufanie zdobywa się w ten sposób, że pokazuje się takiej osobie, że jej znajomi już wzięli udział w tym konkursie, czyli Twoi znajomi już odebrali na przykład bony na te kilkaset złotych z Biedronki. I teraz jak to zrobić? Najlepiej byłoby pokazać znajomych i to jeszcze ze zdjęciami. Bardzo prosto można to zrobić za pomocą pluginu z Facebooka, to znaczy bierzemy plugin Likebox, który pokazuje nam Zdjęcia osób, które zalajkowały daną stronę. Problem polega tylko na tym, że on nie pokazuje, kto zalajkował stronę, na której ten plugin jest osadzony, tylko pokazuje, kto zalajkował stronę, której parametr podajemy. To znaczy adres URL podany jest wewnątrz pluginu. No to w takim razie tworzymy sobie stronę, która wyłudza pieniądze. Informujemy, że poniższe osoby odebrały już swój bon. I dajemy likeboxa, który prowadzi na przykład do wykopu, niebezpiecznika, demotywatorów, gdziekolwiek indziej. I wtedy co widzimy? No same znajome osoby. Wystarczy teraz tylko za pomocą jakiejś warstwy zakryć zbyteczną część tego likeboxa, tak aby nazwa serwisu nie była widoczna. I bardzo, bardzo często serwisy, które wyłudzają właśnie przez smsy, przez jakieś lajki czy coś, one pokazują nam po prostu zdjęcia. No i dlaczego mamy nie podać swoich danych, jeżeli jakaś Kasia, Asia, Basia z naszych znajomych właśnie odebrali to i oni zaufali, a ja będę teraz tu jakiś paranoikiem i nie zaufam.
2: Dokładnie. I to jest takie bazowanie na tym, że no jak inni zrobili, to, to jest ok. A drugim chyba takim elementem, na którym większość tych skamów masowych bazuje, to jest też takie, takie coś, co towarzyszy większości osób. Sporo osób na Facebooku chciałoby wiedzieć, kto ogląda ich profil. Sporo osób jest przewrażliwionych na punkcie swojego wizerunku, tak? Czy czy. czy jak wyglądają, czy gdzie gdzie ich dane są używane. I przestępcy z tego korzystają, ponieważ masowo i to chyba regularnie, co miesiąc, jeśli nie częściej, pojawiają się takie fale na przejętych kontach do znajomych wysyłane są linki z informacją a i stare to chyba są Twoje zdjęcia w internecie, sprawdź, ktoś Ci je wykradł, ktoś je zmienił, ktoś je sfotoshopował, albo Twoje nagie zdjęcia wyciekły, różne, różne formy to przebieram, no ale generalnie komunikat jest prosty, Twój wizerunek jest na tej e, e, stronie, w niezbyt dobrym towarzystwie sprawdź to. Jak ktoś kliknie na taki link to jest proszony oczywiście o o zalogowanie się do Facebooka, czyli bach. Dajemy atakującym dostęp do naszego konta facebookowego i i pomagamy rozsyłać ten skam dalej, chyba że mieliśmy dwuetapowe uwierzytelnie nie włączone, no to wtedy nic login i hasło atakującemu nie, nie da, a dwa, że bardzo często rzeczywiście na tej docelowej stronie już po zalogowaniu widzimy link do tych zdjęć, który de facto nie prowadzi to zdjęcia, ale prowadzi do jakiegoś złośliwego oprogramowania, jeszcze sobie dodatkowo infekujemy czy szyfrujemy nasz dysk twardy, więc to, 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 to nagminnie się zdarza. Natomiast łącząc te dwa tematy, myślę, że warto wspomnieć o czymś, co ostatnio ma miejsce. Mianowicie jest jakaś fajna grupa, znaczy fajna to jest może przesada, ale pewien podziw mówi, wzbudzają te osoby. Grupa osób, która wysyła SMS-y z, ze spofowanych nazw firm. Były sms z Biedronki i tam kilka jeszcze innych firm. Te sms są wysyłane z reguły w piątek, więc też bardzo sprytnie, bo i firmy i i, i większość różnych biznesów że jest nawet mówiąc, reklamację zgłosić tak do swojego banku. Ma problem z reakcją przez weekend. Te SMSy, y lecą masowo, my obserwujemy takie fale jak są, no to są fale, gdzie w jednym sms kilka tysięcy osób jest odbiorcą tego SMS-a, ponieważ tam są stosowane skrócone linki, można zobaczyć ile osób w tego, w tego, w tego linka kliknęło. Jak kliknęło 1500 osób, należy założyć, że ten SMS był wysłany do większej liczby osób niż 1500, no bo nie wszyscy, którzy SMS-a dostają, klikają. Ten SMS, ponieważ jest opisany Biedronka, to wątkuje się ludziom w telefonach komórkowych z poprzednimi sms ami od Biedronki, a sporo osób z Biedronki korzysta. I jeśli zapisało się na program lojalnościowy, to od Biedronki czy od jakiejkolwiek innej firmy mogą podpisane sms-y nazwą firmy dostawać. Ten telefon je ładnie kumuluje i te oficjalne sms-y od Biedronki to jest stary, masz tam na weekend rabat na pomidory 5%, tak? Masz, do, do, jak kupisz trzy piwa, to czwarta dostaniesz gratis. To no, coś takiego małego, coś, co normalnie Biedronka robi. A tu nagle w weekend, przed weekendem, dostajecie sms-a, który wam się wątkuje z tymi innymi sms-ami od Biedronki, z tymi innymi promocjami, które zweryfikowaliście, które działały, nie macie powodu mu nie ufać, i on mówi, no to właśnie ty, teraz dostałeś, jesteś wylosowany, że masz 300 złotych rabatu, musisz tylko przejść na ten link i ten lab, rabat odebrać. No i oczywiście ten link prowadzi do strony, gdzie podajemy dane, ale trzeba też podać numer karty płatniczej. I to jest niesamowite, ponieważ ja znam osoby, które przeszły przez ten formularz i numer karty płatniczej podały. Dlaczego? Nikt w Polsce... To nie jest standardowa praktyka, żeby ten numer karty płatniczej podawać. Raz, że ta strona w ogóle jest w języku angielskim, ona nie jest po polsku, no ale, ale są ludzie, którzy są nieświadomi i chyba jakoś tak bardzo ufają w że ten numer karty płatniczej podają Nie zauważają, że ta karta będzie tam obciążana regularnie chyba co 30 dni abonamentem 90 jeśli dolarów, dobrze, jeśli dobrze to pamiętam, ale to co, to, co mnie w tym zaskakuje to to, że no, takie osoby są, ten numer karty płatniczej, chociaż no, nigdzie go nie podają, to podają bo chcą mieć ten bon za 300 zł do biedronki, a niestety więcej niż 300 zł tracą, jeśli pierwsza subskrypcja z tej karty płatniczej, której numer podali na tej stronie, zostanie im ściągnięta. I to też, żeby było jasne, ludzie, którzy za tym stoją, wcale nie zarabiają tych 99 dolarów, bo oni tak naprawdę zapisują kogoś do platformy i tylko i wyłącznie z racji tego, że zapisują kogoś do platformy przez swój link, przez swój link z poleceniem, to odcinają sobie od tego zapisu kilka, kilkanaście dolarów w zależności od platformy, więc no, no, no ten skam jest powtarzany, on, on musi się tym osobom opłacać, musi być z tego dobry, dobra forsa, skoro regularni i podróżne, coraz coraz to nowe firmy tego typu oszustwa się potrzebają.
1: Jeszcze jedna rzecz w sprawie podawania kart kredytowych, Bardzo często na stronach internetowych jest taka informacja typu tam zaloguj się, potwierdź, że jesteś tam pełnoletni za pomocą właśnie takiej karty i pobierzemy z niej jednego dolara na przykład. Tylko problem polega w tym, że faktycznie pobierają tego jednego dolara, wszystko jest ok tylko w regulaminie jest napisane, że ten dolar to jest na przykład miesięczny dostęp do danej platformy, miesięczne konto, miesięczne coś tam, a potem automatycznie zostaje przedłuchony na przykład na okres następnego miesiąca, ale kosztuje już tam 99 dolarów na przykład. No i teraz można to nazwać przekrętne, bo jest to wyłudzenie, ale z drugiej strony no trudno pozwać kogoś takiego, jest to w pełni legalne, po prostu my nie przeczytaliśmy regulaminu, no i tyle. Tylko, że jest to często tak sprytnie sformułowane, że tam opłata faktycznie wynosi tyle, a następnie zgodnie z regulaminem. No i Wiadomo, wypadałoby to przeczytać. Więc warto zastanowić się, czy przypadkiem ktoś nie daje nam dostępu do czegoś bardzo wartościowego, jakoś tam, nie wiem, oglądaj najnowsze filmy na DVD i coś tam i tylko za tam 1 złoty, jeden dolar, 1 euro. Doczytajmy, czy przypadkiem nie wiążemy się na trochę dłużej. To
2: dużym plusem jest to, że jeśli to są karty płatnicze, to zawsze możemy zwrócić się do naszego banku i skorzystać z tej procedury Churchback. ja zachęcam, jeśli widzicie jakiekolwiek fraudę na swoich kartach płatniczych, od razu to róbcie. Sama procedura churchback pozwala na wybranie co najmniej kilkudziesięciu różnych scenariuszy, w których nie zgadzamy się z pozycją w naszym, na naszym wyciągu z karty płatniczej. To może być kradzież, to może być wiele transakcji, to może być błąd, to może być późniejsze nierozliczone niż się spodziewaliśmy. Niekoniecznie ta procedura jest związana z tym, że dostaliśmy jakiś towar, albo go nie dostaliśmy, albo dostaliśmy go i on jest w innym kolorze. To nie musi być sama reklamacja co do jakości usługi, to może być też reklamacja co do samego faktu zaistnienia jakiegoś obciążenia na naszej karcie płatniczej, więc warto próbować. Wiemy, że niektóre banki są niechętne, jeśli chodzi o przekazywanie formularzy rzeczbakowych do klientów, bo tłumaczą się, że to wcale nie podlega pod ale możecie sobie wygooglać kody serwisowe churchbacku, w zależności od różnych dostawców kart płatniczych, ile tam jest, różnych jakby obszarów, dziedzin, i jak bardzo granularne są opisane tam i fraudy, i różnego rodzaju sytuacje, które powodują nieprawidłowości do rozliczania kart płatniczych, i zawsze dopasujecie jakiś kod, który pasował do, 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 do tej właśnie sytuacji, takie zgłoszenie zostanie rozpatrzone, w większości przypadków zostanie zaakceptowane. Ja nie znam jeszcze przypadków, żeby, żeby komuś Church Bank, jeśli on był rzeczywiście taki zasadny i ktoś, ktoś czuł się oszukany, organizacja kartowa czy też bank reprezentujący w, w tym momencie, no nie rozliczył na jakby korzyść klienta.
1: Ja tutaj mogę powiedzieć odnośnie Church Banku, korzystałem z niego jakiś czas temu, to znaczy korzystałem z platformy, która miała mi tam pośredniczyć w zakupie kryptowalut, Okazało się, że zostałem ofukany. Tam na zasadzie nie dostałem tyle, ile powinienem dostać. No i zgłosiłem po prostu czerwak jako wystałem z usług M banku I tam ciekawie to wyglądało, ponieważ na początku, od razu po zgłoszeniu, bank zwrócił całą kwotę, potem powiedział, że będzie trwało wyjaśnienie tam do dwóch miesięcy. Jak po dwóch miesiącach się okazało, że nie mam racji, to mi zabiorą. Więc no, takie rozwiązanie jak najbardziej mi pasowało. Okazało się, że miałem rację, po prostu wysłali mi informację, przetwowano, wszystko jest ok. Jeszcze jeśli chodzi o karty, no to usługa, którą tam ostatnio w poprzednim odcinku polecałem, czyli Revolut. Wiele osób się boi w Polsce tej usługi. Ona tak powolutku, powolutku wchodzi, nie bym powiedział. Dlaczego się boją? Dajemy swoje pieniądze komuś, kto nie jest bankiem. Nie ma gwarancji bankowej. Do tego ten ktoś wymaga od nas skanu dowodu. Ale jakie są plusy? Na przykład możliwość tworzenia wirtualnych kart płatniczych w locie. Widzisz stronę, która wymaga podania numeru karty. Klik, ma w kartę. Płacisz, klik, nie ma w kartę. I tyle. Po prostu nie da się obciążyć Ciebie dodatkowymi pieniędzmi, nie da się zapisać Cię na jakąś płatną subskrypcję. Twoja karta jest jednorazowa albo używaj w kółko tej samej karty, ale ta karta deaktywuje się samoczynnie po dokonaniu płatności. Więc bardzo trudno jest komuś nabić tak naprawdę jakiś rachunek, tym bardziej, że karta z rewoluta nie jest podpięta pod wadne konto. Je- jeżeli jej nie doładujesz, po prostu ma w puste konto.
2: A czy to jest problem, że ci ktoś napije opłatę na karcie? Zawsze możesz ją reklamować, nie? Właśnie Oczywiście,
1: problem, tylko nie chodzi, to, chodzi o to, że. chodzi o oszczędność czasu, tak? Tylko... Tak, chodzi o oszczędność czasu. Ja nie jestem
2: zwolennikiem tej usługi,
1: o której mówisz. To
2: wyśrubam się. I jakby chcę przedstawić też punkt widzenia z drugiej strony. Czytelnicy słuchacze w zasadzie nie tak. ich ocenią, jakby, co dla nich jest istotniejsze, no bo ta usługa bazuje mocno na korzystaniu z aplikacji mobilnej i ona wprost co można sobie wyczytać w regulaminie w policji prywatności. Śledzi użytkowników, profiluje użytkowników, zbiera o użytkownikach jak najwięcej informacji. To jest jeden z elementów ich modelu biznesowego. I co robi z tymi informacjami? Też można sobie doczytać, jak je wykorzystuje. Natomiast to, co jest ciekawe, co zachęcam jako praca domowa, to żeby sobie przeczytać, kto za tą usługą stoi, jaki jest kapitał tej usługi, kim były osoby, które w te usługi inwestują, z jakich krajów te osoby pochodzą i z kim się tak naprawdę dzielicie waszymi danymi. Bo jakby wygoda, wykonał, natomiast akurat w kontekście kart płatniczych jest takie przekonanie, że nie będę podawał karty, bo, bo mnie gdzieś tam skroją w necie, ale my pokazaliśmy, że ten czerzbach działa i ja jestem też dowodem tego samego, mogę potwierdzić bo prostu też tej procedury wiele razy korzystałem. W Polsce są pośrednicy w płatnościach, więc Polacy jakoś tak niechętnie płacą tymi kartami, nie są do tego przyzwyczajeni, głównie dzieje się to w liniach lotniczych. Bardzo fajne w takim razie są takie sytuacje, gdzie jak już musimy podać ten numer karty, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, boimy się, na no to fajnie jest taki numer wirtualny i tutaj usługa, o której Kuba powiedział, no, robi coś, czego banki na razie nie umożliwiają, chociaż jeden chyba z banków miał takie wirtualne numery i nawet PayPal za granicą takie wirtualne, jednorazowe numery udostępnia. W ogóle się jedna usługa, chyba privacy.com, która działa no, niestety tylko na, na kartach amerykańskich, ona się danymi nie dzieli. No tutaj tutaj mamy tego gracza, ale jednak żebyśmy mieli świadomość tego, że no dzielimy się bardzo intymnymi danymi, gdzie tymi kartami płacimy. Merchanci tego nie wiedzą, tak, bo masz jednorazowe numery, którym podajesz, więc za nic nie skorelują, ale ta firma Cię skoreluje, ona dokładnie wie, gdzie kupujesz, bardzo dużo informacji na Twój temat zbiera, no i pytanie, z kim się tymi informacjami dzieli, a jako organizacja przekazująca finanse, czy zarządzająca finansami, ma prawo, z tego prawa korzysta, zbiera dane osobowe w postaci skanów dokumentów. Ja oczywiście podejrzewam, że ktoś będzie je umyślnie do złego celu wykorzystywał, no natomiast pewne informacje dostęp do tych informacji ktoś jakby może mieć, więc to tej strony medali akurat tej
1: usługi. Jeśli chodzi jeszcze o te karty jednorazowe, to dwa banki w Polsce oferowały tego rodzaju karty, ale aktualnie nie oferuje tego nikt. Te karty były bardzo często używane jako numery takie słupów do przyjmowania pieniędzy. Można było je generować sobie nawet bez posiadania konta w danym, w danym banku, no i oba te banki się już z tego wycofały, więc jeżeli ktoś by chciał mieć faktycznie taką jednorazową kartę, no to legalnie w Polsce, z tego, co wiem, tego nie da się osiągnąć.
2: Natomiast karty wirtualne, ale ten sam numer przez cały czas, doładowywane na czas transakcji, jak najbardziej są możliwe, chyba kilka banków je oferuje, mm-hmm. minus jest taki, że niektóre banki liczą sobie za tak, bo tam 20 czy 50 złotych w skali miesiąca. I teraz mm-hmm. lifehack hack pro tip, można sobie w banku każdym z reguły otworzyć dodatkowy rachunek, to jest zaprowadzenie rachunku, większość banków nie pobiera opłaty tych podstawowych. Do rachunku można mieć kartę, w zależności od banku ta karta może być za darmo. I na takim rachunku, jeśli potraktujemy go jako rachunek właśnie związany tylko z tą kartą, będziemy tam przechowywali tylko i wyłącznie pieniądze i taką kartę w odpowiedni sposób skonfigurujemy, czy zablokujemy na niej transakcje związane z card present, czyli takim typem transakcji, gdzie posługujemy się tą kartą, a zezwolimy tylko na transakcje internetowe, same internetowe, to jesteśmy w stanie zakładać, że rachunek nie pozwala na debet, to też trzeba zweryfikować w banku, korzystać z tej takiej tak naprawdę karty wirtualnej, tylko że sami ją wyklikaliśmy innymi produktami bankowymi, nie ponosimy za nią żadnej opłaty w stylu 25 zł, tylko za to, że ktoś mi daje fragment plastiku.
1: Hmm. Można też dotykać sobie w regulaminie, w te karty są płatne, jeśli z nich nie korzystamy, w dwóch bankach, które mam tutaj na myśli było coś takiego, że jeżeli nie korzystasz z karty no to w takim wypadku za nią płacisz jeśli korzystasz, czyli dowolna transakcja na dowolną kwotę będzie wykonana no to jest darmowa, no i teraz można pamiętać co miesiąc zrobić, ale po co? Można dowolną usługę subskryp- bazującą na subskrypcji podpiąć na przykład podpiąć sobie, nie wiem, Spotify'a i niech pobiera te 10 czy tam 19 złotych w zależności od pakietu i w tym momencie karta staje się gratis jest darmowa po prostu
0: Trochę wam przerwę, bo nam się robi nowy odcinek o kartach, to jest fajne, ale jeszcze będę chciał wrócić do czegoś, o czym wspominał Kuba, o o takich oszustwach, które ja bym nazwał regulaminowymi. Tak jak mówiłeś, płacisz niby za jakąś usługę i z regulaminu się dowiesz, że w rzeczywistości za miesiąc zapłacisz więcej, ale też rodzajem oszustw regulaminowych były wałki pojawiające się w Polsce gdzieś z dwa lata temu one były popularne. O co chodziło? Pojawiały się sklepy internetowe, które oferowały bardzo korzystne ceny pewnych produktów i nawet nie chodzi o to, czy te sklepy coś wysyłały czy nie, chociaż nie jestem pewien. Natomiast jeśli przeczytało się regulamin tego sklepu, to z niego bardzo wyraźnie wynikało, że sklep zastrzega sobie prawo do wysłania towaru innego niż zamówiony I to w terminie 90 dni od dnia przyjęcia wpłaty, chyba że zostaną spełnione jeszcze tam jakieś warunki, które mogą wydłużyć znowu tą procedurę o kolejne 90 dni normalnie gdybym zaproponował komukolwiek takie warunki zakupu jakiegoś towaru, no wiesz, ty, ty mi, mi przyślij pieniądze, ja za 90 dni może ci prześlę, a jak w te 90 dni nie prześlę, to może to jeszcze będzie kolejne 3 miesiące. No nikt z nas by się na to nie zgodził, ale ludzie jednak zgadzali się na to, mimo że w regulaminie to było napisane tak no dość bezczelnie. I w ogóle, w ogóle osobnym problemem jest to, że oczywiście mamy część oszustw, nie oszustw. Niby ludzie się zgadzają na... na warunki postawione w regulaminie. Ja osobiście jestem zdania, że nie możemy przyjmować takiej zasady, że a, ludzie mają dbać o swoje interesy, jak się zgodzili, to się zgodzili, to jest ich problem. Ale z drugiej strony oczywiście organy ścigania mają problem z traktowaniem tego w kategoriach oszustwa. Zresztą naj, najbardziej chyba popularny skał w Polsce, który chyba z jakiegoś powodu daje przychody, skoro ktoś to robi, to jak dobrze wiecie, jeśli założycie działalność gospodarczą, to kilka dni później już dostaniecie listy z różnych rejestrów gospodarczych, w których rzekomo musicie się zarejestrować za opłatą. Wiesz co, teraz
2: teraz i, ja, i, ja modyfikowałem coś w urzędzie, właśnie w CIDG, kwestia tam chyba kodów PKID, mniej z tym, i teraz jest tak, przynajmniej w Krakowie, że to, co jest tym wynikiem, potwierdzeniem wykonania jakiejś usługi, to na odwrocie ma takie ładne ostrzeżenie, że gdybyś dostał w ciągu najbliższych dni różne pisma, to je olej, dlatego że wszystkie zmiany, chce pisanie, wypisanie i tak dalej są darmowe. Więc już same, same, same urzędy na to zwracają uwagę. Może nie wszystkie, bo ja mówię tylko o jednym, w Krakowie, ale,
1: ale musi być to spora skala, skoro już na poziomie urzędowym to się
2: modyfikuje.
1: Jeśli chodzi o te przekręty z CIDG, to dawniej one mogły być skuteczne, teraz coraz trudniej z prostego względu. Ja zakładałem firmę w sumie kilka razy. Pierwszy raz, jak założyłem firmę, dostałem faktycznie wezwanie na tam 250 zł. Olałem, no bo wiedziałem, że jest takie oszustwo. Ale teraz, jak zakładałem chyba z półtora roku temu. Dostałem kilka takich wezwań. No i po prostu już człowiek sam sobie mówi, to nie jest możliwe, że tyle równych literówek CIDG ma w nazwie i prawda prosi mnie o 200 albo 250 zł. To już na logikę, no nie po prostu nie płacę. Więc coraz trudniej znaleźć po prostu niszę w tym rynku wyłzaczy.
2: No, ale to e, musimy w tym odcinku powiedzieć chyba najpopularniejszym w ostatnich miesiącach typie oszustwa oszustwie, które rozgrywa się na portalu, portalu OLX, czyli portalu z ogłoszeniami, ogłoszeniami, które co do idei mają polegać na tym, że ludzie chcą się pozbyć, albo sprzedać, albo oddać za darmo jakieś rzeczy i chcą to zrobić tak jakby face to face, tak, jeśli ja dobrze rozumiem, że OLX służy do tego, że Spotykamy się i fizycznie dochodzi do transakcji przekazania dóbr, weryfikacji towaru tak, czy takie tak lokalne społeczności. No i różne rzeczy fantomalnicznie się pojawiają. Pojawiają się bardzo fajne rzeczy typu zestawy klocków Lego przed dniami dziecka. Pojawiają się automatyczne odkurzacze, pojawiają się bardzo rzadkie kolekcje różnego rodzaju kolekcjonerskich gier itd., itd., które ludzie chcą oddać za darmo. to Wiadomo, za darmo z chęcią bym coś takiego przytulił i okazuje się, że odzywamy się, ale ta osoba jest zelblona a my jesteśmy z Krakowa, no, słusznie ta osoba mówi stare, nie ma problemu, ja to dalej oddam za darmo, tylko no, wiesz, muszę to wysłać do Krakowa, więc ja zamówię kuriera, musisz tylko tego kuriera opłacić, więc za samą przesyłkę kurierską masz, masz tą rzecz, której poszukujesz, która dla ciebie stanowi wartość, jak chcę się jej pozbyć. No i Twik polega oczywiście na tym, że rzekomo sprzedawca zamawia tego kuriera i ostrzega nas, że no przyjdzie ci informacja z linkiem do płatności, myślę, że płacić tego kuriera. Ja Cię proszę o to, żebyś mi podał pewne informacje, to wszystko jest uzupełnione. Przychodzi taki mail od kuriera, tylko problem jest oczywiście taki, że to nie jest mail od kuriera. To jest mail wysłany z serwera o o bardzo podobnej domenie typu tam dpdservices.com albo dpdservices.site. To jest coś, z czego DPD nie korzysta, ale my jesteśmy szczęśliwi, że nam się udało taki produkt znaleźć. Mail wygląda dokładnie tak jak prawdziwe maile. więc jak odbieramy, kupujemy różne rzeczy w internecie, mamy tą pamięć tego, że są odpowiednie kolory, kuriera podobnie to wygląda. No i mail prowadzi oczywiście do tego, że jak się kliknie tak, chce opłacić kuriera, to ładuje nam się co? dotpay, lewy dotpay. I lewy dotpay jest tym elementem, który łączy bardzo wiele skamów w ostatnim czasie, ponieważ na jednym z podziemnych polskich forów internetowych dla oszustów, torowych for internetowych na Cebulce, Ktoś udostępnił skrypt fałszywego dotpay'a i ten fałszywy dotpay, już nawet widziałem go w dwóch, jeśli nie trzech różnych wersjach, jest używany przez szereg różnego rodzaju przekrętasów stawiany i do różnych celów wykorzystywany, bo fałszywy dotpay, poza tym, że wygląda jak prawdziwy dot pay, no to pozwala na kliknięcie na kilka różnych banków, nie wszystkie są wspierane. Jak wybierzemy nasz bank, czyli przechodząc tak jakby rzeczywiście przez pośrednika płatności. Jesteśmy proszeni o zalogowanie się do banku. Oczywiście robimy to wszystko na stronie fałszywego pośrednika. Ona ma poprawnie skonfigurowany certyfikat SSLowy, owy SSL-owy, więc jest to tak, tak, tak zwana mityczna kłódka. Może to niektórym wyłącza myślenie, chociaż... My wiemy, także że zielona kotka nie potwierdza w żaden sposób autentyczności strona, tylko gwarantuje, że połączenie jest szyfrowane, ale połączenie może być szyfrowane do bardzo złej osoby i tutaj w tym przypadku jest to bardzo zła osoba. I skam polega na tym, że ładuje nam się login naszego banku. Oczywiście wiemy, że w bankach mamy potwierdzenie transakcji pod msms smsowym, więc nawet jak podamy login i hasło, to jeszcze nic złego nie powinno się zdarzyć, tylko że w tym momencie, kiedy się damy na to nabrać i podamy login i hasło to z automatu atakujący to widzi, loguje się z naszego konta w banku internetowym i zazwyczaj włącza w nim procedurę zmiany numeru telefonu przypisanego do rachunku. My dostajemy formatkę, no teraz musisz opłacić kuriera za tam 19 czy 9 zł. Trzeba oczywiście potwierdzić ten kodem sms do czego jesteśmy przywykli. Natomiast kod SMS-owy przychodzi, tylko że w SMS-ie jest jasno napisane: zmieniasz numer telefonu podpięty do rachunku, to jest go. Ludzie tego nie czytają, spodziewają się 5-6-cyfrowego kodu, więc biorą ten kod i go przeklejają niejako z automatu, rutynowo i w ten sposób przestępca jest w stanie podmienić numer telefonu na swój, a teraz mając login i hasło i swój numer telefonu jest w stanie już wszystko na naszym rachunku bankowym zrobić. To jest jeden z trików, drugi z trików, bo to w zależności od banku, jakie możliwości ma bank, drugi z polega na tym, że oczywiście definiowany jest, jak to się nazywa, zaufany odbiorca, gdzie my myślimy, że potwierdzamy przelew na konto kuriera w wysokości 19 zł, ale znowu w SMS-ie pisze autoryzujesz taki taki numer rachunku jako zaufanego odbiorcy i od tej pory wszystkie pieniądze, które są wysyłane na ten numer zaufanego odbiorcy, zdefiniowane wtedy oczywiście przez przestępcę, tak naprawdę no bez dodatkowego uwierzytelnienia Kodów SMS-owych mogą być wyprowadzane i w ten sposób przestępcy wykorzystują bankowość internetową do tego, żeby przejęte konto ogłosić z funduszy, które na tym koncie są. A nawet jeśli funduszy na tym koncie nie ma, czyli jest tam przysług, na, tylko i wyłącznie tego przysyłowego kuriera, to oczywiście zaciągają różnego rodzaju pożyczki, szybkie kredyty. Teraz większość banków niestety umożliwia. Tego typu działania na koncie za pomocą zwykłych kliknięć i one bardzo szybko dochodzą do skutku i nie da się nic do tego wyblokować. Więc tutaj ten, ten lewy dotpay to jest to, na co powinniśmy uważać, ale może uczulmy też słuchaczy, którzy nas będą słuchali za parę miesięcy, bo no to jest tak naprawdę kwestia czasu, kiedy się pojawi lewe przelewy 24 czy lewe pay you. No Ten dotpay jest grany od pół roku i widać, że nie ma drugiego sprytnego programisty, który by chciał pójść w innym kierunku i wykorzystać marki i innych pośredników płatności, ale to. Jakby jest jakby bardziej wykonalne, więc tak naprawdę powinniśmy po prostu zwrócić uwagę na to, jak zamawiamy korzystnie na Elixie coś, żeby tego kuriera opłacić no, rzeczywiście na, 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 na odpowiednim linku albo wziąć po prostu przesyłkę za pobraniem, bo to jest zawsze bezpieczne, dopiero jak mamy produkt u nas pod domem, możemy za dodatkową opłatą 5 zł tego kuriera opłacić, zweryfikować przesyłkę no i dopiero wtedy, nie czując się oszukanym, sfinalizować tą transakcję. I to, to jest pierwszy skan na Elixie na, na, na tego kuriera, a drugi skan na Elixie to jest też bardzo popularny skan, który też ma po drodze do twoja, ale wygląda troszeczkę inaczej. Osoba na Elixie mówi, no to żebyś miał gwarancję, że ja cię nie próbuję oszukać, to wystawię ci aukcję na Allegro i prze, prześlijcie link do aukcji, kupmy, kupisz to na Allegro, będziesz widział, że to jest zweryfikowana sprzedaż. Tylko, że link do aukcji na Allegro nie jest linkiem do aukcji na Allegro, tylko jest linkiem do domen typu showitem.pl Różne są tam literówki, ludzie tego nie zauważają, bo wszystko wygląda oczywiście jak na Allegro. No i logując się na swoje konto Allegro, a tak naprawdę dając login i hasło do Allegro yy, przestępcom, osoby yy, 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 tracą swoje konto na Allegro, na tych kontach na Allegro są wystawiane później jakieś produkty, to jest wykorzystywane dalej do, szuka, do oszukiwania, ale to jeszcze nie jest koniec skamu, bo jak się już zalogują do fałszywego Allegro i wyklikają tą opcję, to poprzez przez kup teraz, to później widzą link do płatności, gdzie muszą tą opcję opłacić i od razu płacenie tymi płatnościami też powoduje, czy może powodować przekierowanie na fałszywego pośrednika w płatnościach, jak na przykład tego, ten lewy skrypt dotpayowy. I tam znowu będzie ta sytuacja, o której mówiłem przed chwilą, czyli udostępnienie danych do konta bankowego i jeszcze ogołucenie konta bankowego tutaj przy okazji tracimy też konto na, na Allegro. Więc to są takie chyba dwa najpopularniejsze skamy, których na pęczki zgłoszeń związanych z tymi skałami dostaje od naszych czytelników.
0: Ostatnio popularne były też skamy tak zwanych zaliczkowców. To jest bardzo proste oszustwo. Polega na tym, że oferujemy atrakcyjnej, ktoś oszust oferuje w atrakcyjnej cenie jakiś produkt i bardzo często chodzi o auta i też te skamy były popularne na automoto.pl i no dobra, to słuchaj, auto jest tutaj, możesz przyjechać i obejrzeć, a wpłać mi 200 zł zaliczki, zanim przyjedziesz. Kiedyś pisał do nas czytelnik... Po to, zarezerw- po to, żeby zarezerwować ten pojazd dla ciebie, tak? Bo ja mam wielu klientów. Tak, dokładnie. I kiedyś pisał do nas czytelnik, jak to wyglądało u jego sąsiada, do którego przyjeżdżały cały dzień lawety ludzi zdenerwowanych tym, że przecież zapłacili 200 zł zaliczki I, no i chcieliby odebrać to auto, które to auto było wystawione tam chyba za, za kilka tysięcy, warte było kilkanaście. Masa zdenerwowanych ludzi, lawety, zastawiona ulica, masakra. Natomiast oczywiście oszust skasował po 200 zł zaliczek. Kiedy ja później rozmawiałem o tym z biurem prasowym, Otomoto, to oni byli zdziwieni, że tylko 200, bo zazwyczaj to jest 1000-1500 zł i ludzie wpłacają takie zaliczki, jeśli okazja wydaje się naprawdę dobra. A jeśli ktoś nie wierzy, że takie oszustwa mogą przynosić korzyści, to niedawno w czerwcu, 13 czerwca dokładnie, gorzowscy policjanci pochwalili się zatrzymaniem 31-latka z województwa pomorskiego, który łącznie usłyszał 127 zarzutów dotyczących tego typu oszustw czyli to był właśnie zaliczkowiec, straty na ponad 300 tysięcy złotych spowodował, czyli faktycznie działa i opłaca się robić. średnio wychodzi, że 2000 brało no, W przypadku tego akurat oprócz 300 tysięcy złotych on jeszcze zyska 8 lat pozbawienia wolności.
2: No to, to nie wiem, czy, czy możemy ujawnić, bo pewnie jak się podcast pokaże, to już ten artykuł będzie na naszych łamach, a może nie będzie, zobaczymy, ale dzisiaj się zajmowaliśmy sprawą pewnego serwisu, który sprzedaje wycieczki wakacyjne. Zgłoszenie od czytelnika było bardzo interesujące, ponieważ czytelnik zakupił taką wycieczkę, zapłacił zaliczkę za tą wycieczkę, usługę turystyczną, powiedzmy w wysokości tam 20%, więc nie będzie, że osoba kupiła wycieczkę za 20 tysięcy złotych, ale dała tam ile będzie, 4000 zł jakiejś, jakiejś zaniczki, tak? żeby, żeby biuro miało pewność, że osoba jest tym zainteresowana. No i, i tyle, na tym polega usługa. Później wiadomo, że jest 30 dni, czy jakieś tabraty są rozłożone, można, można sobie to mało opłacać tą usługę turystyczną, tylko że nasz czytelnik e, zauważył, że e, dostał e, maila po krótkim czasie od zakupu, tej usługi turystycznej od serwisu, który bardzo podobną domenę miał do serwisu, w którym on tą wycieczkę zakupił i ten mail był pewnego rodzaju promocją, która mówiła, no słuchaj, kupiłeś u nas taką wycieczkę, powoływała się na tę wycieczkę, wpłaciłeś nam zaliczkę, a my mamy teraz taką promocję. Jak tą zaliczkę zwiększysz, dodatkowe na przykład 2000 zł, no to my w ogóle zmniejszymy Ci pozostałą sumę do zapłaty, więc powiększenie tej zaliczki spowoduje, że tak naprawdę wyjdziesz do przodu, bo ta usługa nie będzie już kosztowała 20 tysięcy złotych finalnie, tylko na przykład 19 300 czy 700 złotych będziesz mieć w kieszeni, tylko musisz już teraz w przeciągu tam dzisiejszego dnia dopłacić dodatkowego tysiąca No i tutaj jak się zdecydujesz, to damy Ci linka, powiedzmy tylko w jakim banku masz konto, wyślemy Ci odpowiedni numer rachunku po to, żebyś mógł taki przelew zrobić, tą zanieczkę zwiększyć. No i tutaj pojawia się ciekawa sytuacja, bo wygląda na to, że ktoś ma dostęp do systemu sprzedażowego jakiegoś dostawcy wycieczek usług turystycznych, widzi, kto kupuje te wycieczki, a następnie założył sobie domenę i z tej swojej domeny wysyła maile do klientów prawdziwego biznesu, ponieważ zna ich dane i na zasadzie takiej prostej, fajnej socjotechniki mówi trochę zapłaciłeś, zapłać trochę jeszcze, to będzie dla ciebie w jakiś sposób korzystne, tylko że rzeczywiście te pieniądze nie trafiają na konto prawdziwej firmy, tylko trafiają do szósta, który bardzo dużo informacji w jakiś sposób wyciąga, bo nie wiem, Marcin, czy udało ci się ustalić, czy to jest może pracownik, który te dane wynosi, czy rzeczywiście jest błąd w systemie sprzedażowym online?
0: To znaczy wiesz co, tam była dość, dość duża luka czasowa pomiędzy, jednym, pomiędzy mailem potwierdzającym zamówienie a tym mailem od do szósta. I dodatkowo oszust najwyraźniej nie wiedział o jaką kwotę chodziło, to znaczy on strzelił tam jakby koszty tej wycieczki, ale nie trafił dokładnie. No tak, skąd
2: ma te dane? To jest główne pytanie, bo te dane mogą pochodzić od pracownika firmy, który nie ma dostępu do systemu, a prawdopodobne, od jakiegoś błędu w serwisie internetowym, który ujawnia klientów kupujących usługi. No to już jest bardzo prawdopodobne z takimi sytuacjami mieliśmy napęczki do czynienia, gdzie dane wyciekały systemów, ale może w tym systemie akurat nie ma tej najważniejszej rzeczy, czyli właśnie kwoty tej usługi turystycznej, albo też taki atakujący dostał się na skrzynkę naszego czytelnika ofiary nie jej ofiary tego skału i próbował ją bazując na tych informacjach, gdyż żona kupiła wycieczkę i w odpowiedni sposób podejść i wyciągnąć więcej pieniędzy. To wydaje się być bardzo dużym wysiłkiem, żeby na jedną osobę tworzyć stronę internetową, potrzebującą się pod konkretny, konkretny biznes, więc ja bym raczej się skłaniał ku temu, że jakaś osoba posiada w jakiś sposób trochę informacji o klientach pewnej firmy i robi sobie taki podobny sklep internetowy, który w bardzo fajny sposób ogrywa klientów. No zobaczymy, jak to się potoczy, tak? Bo tam czekamy. Znaczy, jakieś,
0: tak. Mamy pecha, bo dzisiaj rzeczniczki nie ma, ale, ale mamy dostać informacje, jak tylko się uda.
2: Mówiliśmy o, o ryzykach związanych z internetem, a są jeszcze oszustwa, które nie do końca muszą się wiązać bezpośrednio z internetem, ale wiążą się z nowymi technologiami, a odbywają się w życiu takim, powiedziałbym, realnym. tak? Jeden z fajnych numerów, o o, o których słyszałem to jest sytuacja, w której Idziesz sobie ulicą i widzisz parę, gdzie mężczyzna leży, jest nieprzytomny, coś mu się ewidentnie dzieje, kobieta próbuje go w jakiś sposób ratować, podbiegasz czy jesteś zainteresowany, ona mówi, no no, no, niestety coś się przewrócił, ale, ale tutaj możemy spróbować zadzwonić na pogotowie, tylko że ja numeru, albo on mi powiedział, że ma żonę i ta żona biała, o jakie leki chodzi, tu jest ten numer, on teraz stracił przytomność, czy mógłby pan zadzwonić pod ten numer? Tak? No i jako osoba, która chce pomóc, ludzie wybierają taki numer i słyszą tam informacje, które Mówią, no no tak, to to, to może być rzeczywiście mój mąż, on ma takie leki, czy takie rzeczy bierze. W międzyczasie ta osoba, która leży, ona jakby dochodzi do świadomości, podnosi się, tak, pyta się, co się stało i mówi, czy czy ona mogłaby z żoną porozmawiać. I, I dochodzi do tego elementu, że przekazuje się słuchawkę, E, czyli ten telefon tak naprawdę tej osobie, która, która potrzebowała pomocy, no to na wtedy bardzo szybko się podnosi i ucieka. E, więc to są takie, takie sytuacje, w których e, chcieliśmy dobrze. E, sytuacja wygląda bardzo wiarygodnie, ale koniec końców to my tracimy ten telefon, no bo nawet nam do głowy nie przyszło, tak? że, że tutaj ktoś, e, kto przed chwilą był prawie że umierający, może, może nas, e, zrobić balonę.
0: A próbowaliście kiedyś oszukiwać oszusta? Jeszcze
1: nie. E, Traf nam jakieś tipsy, jak to zrobić?
2: Próbowaliście, próbowaliście próbowali z dużym powodzeniem w ogóle, bo ja tym nie mogę mówić w momencie z klientem podpisanego, ale zdarzają się na tacy klienci, którzy y, są szantażowani z różnych powodów tak? i taka anonimowa postać próbuje od nich wyłudzić czy to okup, czy po prostu pieniądze pod jakimś pretekstem. No i jest kilka takich możliwości, jak taką anonimową osobę, oszusta, złodzieja, być może przestępcę, przestępcy nie wiem jak to nazwać. Można spróbować ustalić, anonimizować, albo w inny sposób sprawić, już jakby dowiedzieć się, w jaki sposób ona weszła w posiadanie danych, których nie powinna posiadać, a które przedstawia i za które żąda okupu. Więc, więc, więc tak, w kilku przypadkach dało się taką osobę wytypować, namierzyć i wymierzyć sprawiedliwość już przez organy ścigania, oczywiście tak, no, ale dostarczając pewne
0: informacji. Ja ostatnio oszukiwałem w takich drobnych sprawach, to znaczy był taki skamik drobny, opisywany przez naszych czytelników, ja też go doświadczyłem, kiedy dzwoni telefon, pani się pyta, czy mam do czynienia z mieszkańcem i tu pada nazwa miasta, z którym możemy być związani lub byliśmy kiedyś, jeśli odpowiemy, że tak, to ona nas zaczyna zapraszać na jakieś tam pokazy odkurzaczy czy innych rzeczy, jak zaczniecie pytać, co to jest za firma i czego ona chce, to on, on, pani wtedy odpowiada, że trzeba zadzwonić na numer 700 yy, i tam jakaś końcówka, to jest numer premium rate i tam się możemy dowiedzieć wszystkiego o swoich danych osobowych, jakie ta firma posiada i tak dalej. Oczywiście jest to... Jest to ewidentnie albo naciąganie na premium rate, albo tylko zbywanie klienta, ale ktoś, ktoś wydzwania po Polsce do ludzi w ten sposób i najwyraźniej ma jakieś dane abonentów z określonych miast. Nie udało nam się do tej pory dojść, skąd ta dana mogła pochodzić, bo najpierw myśleliśmy, że to jest od konkretnego operatora, ale później się okazało, jak analizowaliśmy kolejne przypadki, że niekoniecznie tutaj łączy operator ludzi. W każdym razie ja ostatnio próbowałem inaczej. Kiedy dostałem taki telefon i pani mnie spytała, czy mam okazję rozmawiać z mieszkańcem miasta i tu miasto, to ja mówię nie i podaję całkiem inne miasto. Na co pani mi mówi? No ale ja tu mam zapisane, że pan jest stamtąd. Na co ja? Nie, nie, ja nigdy nie byłem z tym miastem związany, nie wiem skąd ta ta informacja może pochodzić. I i mieliśmy taką dłuższą dyskusję na ten temat i niby miało być zaktualizowane moje dane w bazie, ale ostatnio znowu dostałem numer i i, i miasto było to samo co zawsze, czyli... Czyli ktoś wyraźnie ma jakąś tam bazę, posługuje się nią. Też trudno powiedzieć, co to jest. Ja próbowałem pytać o te rzeczy WK, WOKiK-u. Wiadomo, jaki to jest numer, z jakiego są te połączenia wykonywane, ale jak na razie nic więcej o tym nie wiemy. Z
2: tymi numerami, które dzwonią i, i potem tutaj, jak mówię, że jest podawany numer premium rate, to to były też chyba takie... Teraz to już się chyba nie zdarza, ale dzwonimy jakieś numery z, Wybrzeża Kości Słoniowej, z różnych jakichś krajów, które miały prefiksy bardzo podobne tam, jak do Adomia, tak, czy czegoś innego, co było kierunkowym do, do Polski. Imitowało to numer stacjonalny, aczkolwiek no, każdy, kto widział tego plusa na początku, to wiedział, że to jest numer międzynarodowy. A ludzie mieli taką tendencję, że jakby odzwaniali na te, na te numery, jako z automatu nie odebrane, no i wtedy też byli kasowani prawdopodobnie przez jakichś tam wirtualnych operatorów.
0: Dziękuję Ci, Piotrku, dziękuję Ci, Kubo. Na koniec jeszcze wspomnimy o Easteregu dorzucanym do naszego podcastu. Wyjaśnię krótko, jak było w ostatnim podcaście. Mniej więcej w połowie w tle naszej rozmowy były bardzo niskie dźwięki. Niektórych one irytowały, inni uważali, że ich nie słyszą. W każdym razie, te dźwięki nadawały Morsem komunikat zakodowany szyfrem Cezara. Odkodowany komunikat wskazywał na wersety z Biblii, które odnosiły się do jednego zwierzęcia. Taka była zagadka. Wykorzystaliśmy tutaj Biblię dlatego, że jest to dzieło literackie, które ma bardzo dobrze ponumerowane wersety i i, i nam to bardzo pasowało. W każdym razie jedna osoba rozwiązała zagadkę, przysłała przysłała nam odpowiedź, o jakie zwierzę chodzi. Ta osoba dostała już od nas zestaw gadżetów, ale będziemy jeszcze mieli dla, dla tych osób, które isteregi rozwiązują, książki o informatyce sponsorowane przez firmie, firmę Cisco, niekoniecznie o rozwiązaniach Cisco i w tym odcinku również będzie pewien easter egg, być może już go znaleźliście, być może on nastąpi zaraz po tym jak skończymy i również na tych, którzy, dla tych, którzy, którzy go rozwiążą będą pewne nagrody easter stopniujemy trudnością, i ten będzie trochę trudniejszy niż ostatni.
2: Nagrody do przyszłych odcinków też będzie sponsorowało Cisco. Tutaj bardzo dziękujemy Łukaszowi Bromirskiemu, który z taką propozycją za sponsorowania wybranych przez nas książek informatycznych które będziemy mogli wam przekazać za wykonanie jakichś zadań wyszedł. Dziękujemy ci Łukaszu i dziękujemy też Tomkowi Wilczakowi, który z kolei jest właścicielem jednego ze Escape i także zgodził się, żeby trzy takie wyjściówki do Escape roomu nam przekazać i żeby one były nagrodami w podcaście, więc kolejne zadania, które które będą do rozwiązania, czy kolejna Wasza aktywność jako słuchaczy naszego podcastu będzie nagradzana właśnie i książkami, i wejściówkami do Escape Roomu. Kto będzie zwycięzca, no to będziemy na bieżąco ogłaszali w kolejnych podcastach, ile oczywiście uda Wam się i z tego podcastu wyłapać i pozytywnie rozwiązać.
0: Także dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Maybe maybe not a sea, to go to the
1: neighborhood,